0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Unser neues Monster entwickelt Zukunft. Besser gesagt, Zukünfte. Die Rede ist von Bernhard Fischer-Appelt. Agenturgründer, Kommunikationsvordenker, Buchautor. Nachdem er sich in seinem Buch Zukunftslärm intensiv mit Narrativen beschäftigt hat, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft lenken, ist jetzt der Nachfolger auf dem Markt. Das Playbook-Storyverse. Sozusagen Narrative zum Selberbasteln. Warum Narrative für uns wichtig sind und ob sich jeder eines entwerfen kann, das und mehr erklärt uns der Autor himself jetzt im Podcast. Herzlich Willkommen Bernhard Befer Fischer-Appelt. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen, Bernhard. Danke schön. Danke, Dirk. Ja, große Ehre, dass wir endlich dich hier als, als Gründer mal im Podcast haben, ja, aus aktuellem Anlass. Denn äh, es gibt ein neues Buch von dir. In diesem neuen Buch hast du dich äh, wieder mit Narrativen und äh, Zukunften beschäftigt. Es heißt Story Wars Playbook. Finde die Geschichten, die alles verändern. Sozusagen, ist das eine Anleitung für Narrative zum Selberbauen oder was verbirgt sich dahinter? Ja, genau. Also, das geht darum, dass man ein Zukunftsnarrativ bauen
0: kann und dabei lernt, wie man das macht und einige Tools bekommt, mit denen man das ganz gut
1: durchführen kann. Ähm, heißt das dann, dass unsere Agenturdienstleistung, Agentur ein Stück weit überflüssig wird? Weil ich, wenn ich dein Buch aufmerksam lese und alles inhaliere, sind, glaube ich, so 240 Seiten, ne? Dann weiß ich ja, wie es geht, oder brauche ich uns gar nicht mehr? Im Grunde ja. Ach, das ist disruptiv. Im besten Sinne würde ich sagen, oder? Ja, natürlich.
0: Aber im Ernst sind eigentlich alle Dinge, die wir machen, die jetzt basiert sind auf dem, was State of the Art ist im Marketing oder in der Kommunikation. Das sind Methoden, auf denen äh, unsere Arbeit ruht und deswegen sind diese Methoden auch erlernbar. Das ist
1: ja keine Geheimwissenschaft. Also ein bisschen Lifehacks dahinter. Oder? Da Wie sind man Lifehacks sagt. dahinter,
0: da sind aber auch im Prinzip innovative Methoden dahinter. Das ist eine innovative Methode, die ganz neu ist, die kann man lernen. Man kann das auch selber machen, aber man kann das auch mit professionellen Dienstleistern machen.
1: Gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück zu den Basics, weil ich unterstelle einfach mal, das zeigt eure Diskussion über das Thema Narrative, dass diese Basics vielen nicht so ganz klar sind. Denn Narrative sind ja nicht einfach nur Stories. In der öffentlichen Diskussion wird das oft gleichgesetzt, würde ich sagen, und oft vermengt. Wo ist der Unterschied zwischen Story und Narrativ? Und wie würde du so ein Narrativ, sage ich mal, kompakt definieren? Ja, die Geschichte
0: von dem Riesen Goliath, der von dem sehr viel kleineren David äh, geschlagen wird, indem der eine Steinschleuder nimmt und damit seine Stärke überlistet, die ist uralt ja, und dieses Muster dahinter, das Narrativ, dass der Kleine den Großen schlagen kann, dieses Muster ist sehr, sehr präsent in der ganzen Geschichte. Es gibt tausende von Geschichten dazu, wie der Kleine den Großen schlägt und das zeigt, dass die Wahrnehmung von Sinn häufig über solche Muster passiert. Und Narrative sind eigentlich Muster, die Sinnwahrnehmung konstruieren. Der amerikanische Traum zum Beispiel, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. Immer dann, wenn es um so ein Muster geht, muss man eigentlich gar nicht mehr viel erklären oder weitererzählen. Da braucht man gar nicht so viele Details. Und man hat den grundsätzlichen Sinn der Geschichte schon verstanden.
1: Das heißt, die Story, würde ich mal so definieren, die Story ist eine. Sagen Geschichte, logischerweise, die auf dieses Narrativ einzahlt oder dieses Narrativ bedient, würde ich so. Also ja, genau. Zum Beispiel eine, eine Tellerwäscher zur Millionärgeschichte von irgendwem. Ja, genau. Wenn ich eine
0: Geschichte erzählen würde, dass ich also letzte Woche auf dem Oktoberfest war und dann erzähle ich weiter, was da genau passiert ist, gerne, und wo ich da hingegangen Teil bin, gehen. dann hast du wahrscheinlich schon ein Muster im Kopf, was da so passieren kann und dann wartest du darauf, bis
1: dieses Muster irgendwie aktiv wird in meiner Geschichte. Welchen Zweck soll so ein Narrativ oder so ein Muster erfüllen? Für mich als, als Privatperson, für mich als Unternehmen, als Marke, als NGO, whoever. W weshalb brauche ich eins?
0: Ja, ich glaube, man braucht nicht ein Narrativ, sondern mit, man ist in einem... Bedeutungsraum unterwegs in diesem Storyverse, was ich in dem Buch beschreibe, also in einem Erzählraum. Es gibt nur so und so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das ist nicht unendlich weit, das Feld. ja. Und ähm, im Grunde, wenn man die Geschichten, die erzählbar sind in dem, was man macht, dann kennt, wenn man die Muster kennt, in denen man unterwegs ist, dann kann man sehr viel bewusster sich eine Strategie überlegen. Nicht weil wir über Agenturen und Marketing reden, das hört sich auf jeden Fall immer kreativ an. Da ist also Kreativität ein ganz wichtiger Faktor dabei. Ja, das ist auch eher so ein jüngeres Feld, aktiver, dynamischer, innovativer. Ja, und dann geht's ums Machen, ums Verkaufen auch irgendwie. Und dieses Muster haben dann viele im, im Kopf. Und aus diesem Muster heraus kann man nicht so richtig, wenn es ums Marketing geht. Deswegen ist es ganz gut, wenn man so diese Muster, die ein umgeben wahrnimmt. Aber was du ja fragen wolltest oder was du wissen wolltest, war auch, braucht man jetzt so ein Narrative im Brauch Sinne eines eines Leitspruches, ja. eines Leitsatzes? Darum geht es ja auch bei einem Buch, dass man selbst sich so ein Leitsatz, ein Nordstern-Narrativ entwickelt, was für eine Zukunft steht, die man noch erreichen
1: will. Dieser Leitsatz auch dazu, dieses Narrativ zu vermitteln, weil wenn ich ein Narrativ habe, das kann ja auch mal komplexer sein als vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. ähm, dann brauche ich ja für einen Satz dann doch wieder einen Claim, obwohl das was anderes ist als Narrativ, um das Ganze zu vermitteln, was, was dahinter steckt, oder? zur Verkaufe meines Narrativs ja. sozusagen.
0: Ja, ich sag mal ein Beispiel. Also Tim Cook, der Apple-Chef, der hat neulich mal gesagt in einem Zeitungsinterview, dass man, wenn man sich in einiger Zeit an Apple erinnern wird, dann wird es eine Zeit sein, in der Apple viel mehr für Health, für Gesundheit steht, als für alles andere. Also erzählt er aus der Zukunft, zurückgeschaut, die Perspektive darauf, was... Apple wohl machen wird und betont dabei, dass es um so Health Devices geht und dass das ein sehr, sehr wichtiges Geschäftsfeld für Apple werden wird. Also und ein das neues ist Narrativ. So, das das ist ein gibt. neues Narrativ. Das ist so ein Zukunftsnarrativ. Apple und ist aber auch
1: auf eine narrative Weise erzählt. Ja, Apple ist ja ein bisschen Vorbild auch für dich, beziehungsweise hm. du würdest sagen, Case, also in früheren Veröffentlichungen, wo du so sagen würdest, dass man mit Apple jetzt schon ein Narrativ verbindet, das aber anders aussieht als die Gesundheitsgeschichte. Ja, Apple ist so ein narrativer Klassiker im
0: Grunde. Diese Think Different Kampagne oder die Art und Weise, wie der Macintosh überhaupt in die Welt gekommen ist mit diesem 1984 äh Kino Spot, äh,
1: Super Bowl Spot. Erzähl noch mal, für da Leute, die da, da mal ist rein. diese
0: das war eine Anlehnung an George Orwell 1984 an diesen Roman und da kam eine Athletin äh, durch einen riesen Raum gelaufen und hat mit einem Hammer, mit einem großen Vorschlaghammer diese Zukunft zerschlagen. Also die Diktatur der Großrechner, die die Welt kontrollieren, hat sie zerschlagen und den kleinen Apple Personalcomputer vorgestellt und so ging das dann weiter. Schon immer war Apple ein narratives Unternehmen, die Auspackzeremonie, die man kennt, dass man sich erinnert an Apple, wie man es ausgepackt hat. Ich habe auch viele Packungen und ja. hat auf die, dass man die Packung ja. aufhebt, dass ja, man, das man eine ja Geschichte sie. dazu hat. Ja, Genau, das ist so typisch. Das ist, das ist auch eine bestimmte Form von Marketing, weil die definiert nicht ganz genau, was du nun erzählen sollst oder die behauptet nicht einen Claim. Man, es gibt nämlich gar keinen Apple-Claim hm. über die Zeit sondern die ermöglicht dir selbst eine Geschichte zu erzählen. Als ich mein Produkt ausgepackt habe, da hat sich das so und so angefühlt. Du bist sozusagen inspiriert, das selbst zu erzählen. Und immer immerhin vielleicht die meisten Menschen in etwas anderen Form,
1: aber eigentlich haben sie auch die gleiche Geschichte zu berichten. Würdest du sagen, dass der Erfolg von Apple auch eng mit diesen Narrativen oder mit diesem Verfolgen von Narrativen, vielleicht auch als Strategie, verknüpft ist? Wäre der Erfolg so ohne diese Narrative gar nicht so möglich gewesen? Ja,
0: auf jeden Fall ist es ein großer Beitrag dazu, dass das Unternehmen erzielbar ist. Und zwar schon immer auch von Apple eine Strategie, da von den Fans, von der Fangemeinde zu leben. Also davon, dass die eigentlich die PR machen, dass die sozusagen kommunizieren und die zu aktivieren. Das ist schon immer die Strategie gewesen. Und das ist aber nur eine Möglichkeit. Also viele Start-ups leben auch von so narrativen Strategien und Mustern, dass mhm. die Zukunft so und so werden wird und äh, jetzt dieses dran ist. Die Zukunft des Essens beispielsweise, die Zukunft der Milch, die Zukunft der Ernährung, dass ähm, im Moment Unternehmen unterwegs sind, die Fleisch in der Retorte züchten oder Milchproteine ähm, im Reagenzglas züchten, die sozusagen eine neue Form von Ernährung wollen. Und da ist auch in einem narrativen Raum, findet das statt, von der Behauptung, der Wahrnehmung, dass äh, Kühe umweltschädlich sind, weil sie... Methan produzieren. Und diese ganze Diskussion, die ist, findet in einem narrativen Raum statt. Und wenn man ein Akteur ist, wenn man beispielsweise Bauer ist oder mhm. Milch produziert, oder aber sowas cooles Neues macht, irgendwie ein Milchersatzprodukt oder ein neues Fleisch entwickelt, dann ist man in einem narrativen Raum tätig, den man ungefähr kennen muss, in dem man sich bewähren
1: muss und auch kann. Du hast die Milch angesprochen, das ist ein Case, äh, den du und dein, dein Team, das auch hinter dem Buch steckt, nachgehst, ihr werft da verschiedene Narrative, glaube ich, drei für die Milch. Es ist ja bewusst so, dass ihr verschiedene Zukunft skizziert, ohne jetzt einer konkreter nachzugehen. Also ihr gebt jetzt keine Prognose ab, welches Narrativ eintreten wird, oder? Ja, strategisch
0: gesehen kann man sich immer unterschiedliche Zukünfte aussuchen. Die Zukunft ist ja nicht in einem goldenen Buch vorherbestimmt und wird dann so passieren, sondern im Grunde kann man sie ein bisschen auch selbst entwickeln und beeinflussen. Es gibt unterschiedliche Zukünfte für die Milch. Es gibt die Möglichkeit, dass jede Milch von der Kuh kommt oder dass Milch vielfältiger wird und aus verschiedenen Quellen sozusagen angeboten wird. Und dann ist die Frage für die Akteure, die in dem Feld tätig sind, wie stellen sie sich da auf? Was machen sie? Was wird die Zukunft der Milch sein? Und und wenn man die Zukunft der Milch erklären will, finden will, kann man ganz gut auch in die Vergangenheit schauen. Denn sie hat eine unglaublich lange Geschichte. Romulus und Remus, die Rom erfunden haben, weil sie von Wolfsmilch gesäugt waren. Oder das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das, die Milch ist also geradezu ein mystisches Produkt. Und sie ist natürlich auch der Ursprung des Lebens. Also jeder Mensch startet mit Milch. Und deswegen schon alleine ist das ein unglaublich narratives Produkt.
1: Du hast gesagt zukünfte. Es wird nicht alles von euch festgelegt, sondern offene Möglichkeitsräume, wie sich etwas entwickeln kann. Ja, ja. Also du hast auch mal gesagt, man soll darf sich dabei beim Aufstellen des Narrativs oder bei der Skizierung nicht zu Tode definieren und auch mal was unklar lassen. Du hast ja nun rege Erfahrungen mit, mit deutschen Unternehmen. Etwas unklar lassen, flexibel bleiben, offene Möglichkeitsräume skizzieren und deutsche Unternehmen, das widerspricht sich so ein bisschen auf dem ersten. Blick auf den ersten Sound, ja, man ist ja hierzulande doch eher darauf aus, Sachen klar festzulegen und zu definieren für die Zukunft. Siehst du da einen Gegensatz oder wie ist die Reaktion auf deine Narrative oder deine narrativen Vorträge und Diskussionen mit Unternehmen, wie, wie offen ist man da denn? Überhaupt, für solche Möglichkeitsräume.
0: Ja, in einem Land, das Ingenieur getrieben ist, in dem Chemiker weltführende Unternehmen betreiben, in, das sozusagen von Experten geleitet ist und Komplexität liebt. In einem solchen Land... Da verliert man sich leicht darin, diese Komplexität zu erklären und zu glauben, dass in der tieferen Erklärung von etwas auch Überzeugung liegt und das ist aber nicht so. Überzeugung entsteht anders. Überzeugung entsteht auch durch Vereinfachung. Kein Mensch kann die Komplexität der Realität insgesamt sozusagen verinnerlichen, außer er wird zum Experte. Die meisten Menschen sind aber keine Experten, sondern nehmen die Welt oberflächlicher wahr und Müssen sie in Muster sortieren. Und deswegen ist es so wichtig, gute Muster zu mobilisieren und richtige Muster zu mobilisieren. Also nicht faktenfrei Dinge zu behaupten und irgendwelche Thesen aufzustellen, die quer zur Realität stehen, sondern dieses Spiel der Vereinfachung in einer angemessenen Weise zu betreiben. Aber es geht nicht nur um Vereinfachung, es geht auch um Zukunft. Also etwas zu machen, was in die Zukunft führt und das zu erklären. Und das ist immer auch eine Hypothese. Das ist eine Fiktion, wenn man so will, was in Zukunft passiert.
1: Getreu nach dem alten Claim von der Partei, Zukunft geht uns alle an, müsste man ja sagen, dass es um die Zukunft geht, müsste eigentlich jedes Unternehmen, egal ob großer Konzern, ob große Marke wie Apple oder Mittelständler, in der Lage sein, sei, Narrativ zu entwickeln für sich selbst. Ist dem so oder anders gefragt, ein Unternehmen, das kein Narrativ für die Zukunft entwickeln kann, ist eigentlich schon am Ende?
0: Ja... Also wenn ich zuerst mal mit einer Partei anfange, dann haben die Grünen ja in der letzten Wahl erfolgreich behauptet, dass alle Politik Klimapolitik ist und damit haben sie einen recht großen Anteil von Wählern gefunden. Also keine absolute Mehrheit, aber doch einen deutlich zweistelligen Prozentsatz. Von Zumindest war das Narrativ relativ klar, was sie vertreten haben. Auch wenn sie es so explizit nicht gesagt haben, sie haben so einen Claim mobilisiert, der hieß, äh, bereit, wenn ihr es ja. seid. Aber das eigentliche Narrativ dahinter war, dass alle Politik irgendwie auch Klimapolitik ist. War das das
1: stärkste Narrativ aus deiner Sicht? Das oder war im Wahl? letzten
0: Wahlkampf ganz eindeutig das stärkste Narrativ, mit Ausnahme des äh, Kanzlernarrativs. Also es geht ums Regieren und wer ist der Kanzler? Und das hat wiederum der Olaf Scholz ganz gut gemacht, indem er letztlich nichts anderes behauptet hat, als der richtige Kanzler zu sein. Und da er das der Einzige war, der das in dieser Intensität behauptet hat, hat man ihm da irgendwie auch geglaubt,
1: jedenfalls eine Mehrheit. Aber du sprachst auch Unternehmen an. Genau, wir wollten zurück, muss eigentlich jedes Unternehmen, das eine Zukunft haben will, in der Lage sein, auch ein Narrativ zu entwickeln. Ja,
0: insofern, als das eine Zukunft immer eine narrative, ich nenne es jetzt mal Fahrspur ist. Mhm. Also es ist so, dass es so eine Entwicklungsrichtung gibt, die auch erklärbar, narrativ erklärbar bleiben und sein muss. Und je klarer diese Fahrspur ist, desto besser, desto stärker man kann man dafür auch mobilisieren und äh, sozusagen eindeutigkeit bei den investoren erzeugen bei den mitarbeiterinnen und äh, eben leute menschen zu mitmachen
1: sollte narrativ alle an alle stakeholder an senden du hast mal ein bisschen von einem Shift gesprochen, von einer Customer zu einer People-Centricity. Also wir haben ja auch viel in der Vergangenheit auch, auch an dieser Stelle gesprochen über den Bedeutungsgewinn von interner Kommunikation mhm. und Employer Branding und Senden an die Leute, an die eigenen Leute. Sind auch da Narrative als Instrument sozusagen, um die eigenen Leute binden, Loyalität und Stolz zu, äh, zu stärken, ins Unternehmen enorm wichtig? Also ist das eine sehr wichtige Zielgruppe mittlerweile für Narrative, die eigenen Mitarbeiter?
0: Ja, total. Also das ist auch ungeheuer äh, schwierig und äh, komplex. Also nehmen wir mal als Beispiel die Rügenwalder Mühle oder auch einen sagen wir mal, nehmen wir mal einen LKW Hersteller, bei der Rügenwalder Mühle ist es so, dass mittlerweile das ist ja ein Wursthersteller, dass ein größerer Teil der Wurst vegan ist, über 50 Prozent. Und jetzt stellt man sich vor, dass also das Narrativ, dass man alle an einen Tisch bringen will, egal was sie ist, egal so der genau. Versöhner zu sein. Das hört sich gut an und ist auch sicherlich mobilisierend, aber nach innen hin schon schwierig, weil da gibt es eben den klassischen Metzger, der gerne mit Fleisch arbeitet, dessen Lebensaufgabe die Verwertung tierischer Produkte sind und dann gibt es wahrscheinlich so ein paar Leute, die viel mit Soja arbeiten und ganz andere Kompetenzen mhm. haben. Und beiden eine Zukunft zu bieten und für beide attraktiv zu sein, das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht nur einfach ein Spruch, sondern das, das ist auch auf einer etwas tieferen Ebene beweispflichtig. Und Deswegen ist es wichtig, dass man so ein Narrativ hat, alle an einen Tisch springen, dass das sozusagen so eine Zukunftsstrategie ist. Mhm. Aber auch, dass die nochmal auf die Stakeholder spezifisch durchdacht wird. Nicht jede Stakeholdergruppe braucht genau die gleiche Variante der Message. Mhm. Mhm. Die müssen das unterschiedlich verstehen.
1: war ist ein gutes Beispiel für ein doch starkes Narrativ, das sie auch in, in, in der Werbung ja äh, so niederschlägt. Das ist ja äh, am besten schmeckt, wenn es allen schmeckt. Ist ja ein neuer Spruch von ihm. Ähm, aus Komprensgründen natürlich offengelegt. Äh, ein Kunde von uns, äh, die Rügenwalder Mühle. Siehst du weitere aktuelle Narrative in der, in der deutschen Wirtschaft oder auch anders gefragt, Resonanz von Kunden, ist der ja Bedarf nach Narrativen durchaus da in diesen doch transformativen Zeiten, in denen sich viel wandelt? Ja, der Bedarf ist auf jeden Fall da und es gibt auch
0: eine Kontroverse darum, wenn ich mir beispielsweise einen LKW-Hersteller anschaue, der heutzutage so einen Purpose hat, die Welt am Laufen zu halten, weil das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass die Logistik funktioniert und deren Grundlage sind auch LKWs. Es ist eine wichtige Grundlage, damit die Welt überhaupt funktioniert. Aber genauso wichtig wie dieses Narrativ ist, dass sich in die Zukunft eben auch klimaneutral darstellen muss. Dass es wichtig ist, diese Form von Mobilität neu zu erfinden. Und das ist eine große Aufgabe, wenn das ist ziemlich schwierig. Und dazu muss man nicht nur das Fahrzeug selber neu erfinden, sondern eigentlich das ganze System, das Energiesystem dahinter. Und dann, je nachdem, in welche Richtung das geht, kann man dann sagen, okay, wir werden in Zukunft vielleicht gar kein LKW-Hersteller mehr sein, sondern irgendwelche so Pots machen oder Transportation Systems und Devices. Und das kann in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Da geht ein ganzer Blumenstrauß an strategischen Möglichkeiten auf. Das heißt, so wie du es
1: gestellt hast, beeinflusst das Narrativ, das Operative nicht andersherum.
0: Ja, das glaube ich schon, dass die Erzählmöglichkeit oder die Denkmöglichkeit für die Zukunft natürlich auch die Strategie heute beeinflusst. Deswegen ist das ein strategisches Tool. Man kann das machen, indem man von den Zahlen kommt und sich die Märkte errechnet, die Zukunftsmärkte. Aber das ist letztlich genauso eine Spekulation über Prognostik in Zukunft. Man kann aber auch den Erzählraum angucken und sagen, was ist eigentlich überhaupt denkbar und erzielbar mhm. in Zukunft und woran kann man Anleihe nehmen?
1: Um nochmal kurz auf diesen Service-Aspekt, den dein Buch ja für seine Leser auch erfüllt äh, oder erfüllen soll, zurückzukommen. Kannst du mir ein paar Kriterien nennen? Gibt es sowas, die ein gutes Narrativ erfüllen sollte? Ja, ein gutes Narrativ
0: muss offen sein, also eine Zukunft offen ansprechen und nicht total äh, abschließen. Sie muss einen fiktionalen Anteil enthalten, also eine Möglichkeit und keinen Beweis führen und sich damit auch unterscheiden von einem Ziel. Ein Ziel ist erreichbar oder beweisbar, eine Zukunft ist eine Möglichkeit und die hat auch das Unmögliche in sich. Also etwas, was noch gar nicht so richtig geht. Das kann man mit einer Zukunft auch anpeilen, das Unmögliche, nicht nur das Mögliche. Also das wäre ein wichtiges Kriterium, dass es einen gewissen fiktionalen Anteil hat, damit eine Offenheit und dass es einladend ist. Und vielleicht noch ein wichtiges Kriterium ist, es hat einen gesellschaftlichen Bezug. Es muss also für was größeres Ganzes geeignet sein.
1: Da sind wir also auch schon wieder ein bisschen bei dem Thema Haltung und Purpose, oder? Das mhm. fließt so ein bisschen ineinander über. Narrative funktionieren aber auch ohne Haltung, würde ich jetzt mal sagen. Technologische Revolutionen zum Beispiel haben ja halt jetzt mit Purpose nicht unbedingt was zu tun. Ja, also man... Heute fährt schon, aber früher zumindest nicht. Man kann sagen, vieles
0: funktioniert auch ohne Haltung oder ohne Werte, aber vieles funktioniert besser mit einer Haltung, mit Werten. Wenn man jetzt eine Haltung hat, heißt das noch nicht, dass damit sozusagen das Spektrum professioneller Kommunikation hinreichend abgedeckt ist. Oder wenn ich einen Purpose formuliert habe, ein Purpose ist ja was sehr Spezielles eigentlich. Ein Purpose ist die Erklärung der, sag, ich jetzt, nenne es jetzt mal gesellschaftlichen Relevanz dessen, was man macht, in einer kurzen Formel. Ja, dass Der mhm. der Purpose, den hab, vorhin habe ich einen genannt, nämlich wir erhalten die Welt am Laufen. Ja, das könnte Containerschiffsbetreiber sagen, wir äh, erhalten die Welt am Laufen. Aber das heißt nicht, dass das ein gutes Zukunftsnarrativ ist, sondern das Zukunftsnarrativ wäre ja, wir erfinden die Containerschifffahrt neu Ja, oder wir wir machen gar nicht mehr in Containern, wir machen es irgendwie anders, wir erfinden noch eine größere Kiste. Und also da gibt es an, gibt's noch andere Möglichkeiten für Zukunft. Deswegen ist aus meiner Sicht ein Narrativ etwas, was so transformativ ist und in die Zukunft führt, eine strategische Relevanz hat. Während ein Purpose vielleicht eigentlich nur erklärt, was man macht oder so einen, einen tieferen Sinn darin sieht. Das, sind, das ist also ein Element von
1: Kommunikation. Um Während den fi fiktionalen mh. Anteil zu halten, ja? dieses, das Mögliche, das einmal sein kann, man ja gut beraten, als Unternehmen dann dieses Narrativ auch ständig vorzuschreiben, oder? Es gibt ja kein Endstadium, das dann sozusagen erreicht ist. Nämlich uh -huh. sagt, zack, Narrativ, Haken drunter, <lacht> ist hingekommen.
0: Ja, das ist, beim Zukunft und Strategie ist man schon auf der längeren Welle unterwegs. Also nicht so auf der ganz kurzen. Ich sag mal, wenn es ein Wahlkampf ist, dann ja. geht es um die nächsten vier okay. Jahre oder fünf. Aber eigentlich muss man so vielleicht das Deutschland in fünf bis zehn Jahren anpeilen, wenn man über ein Zukunftsnarrativ redet. Ja, oder genauso für Unternehmen auch. Ich kann ja meine Ziele haben für die nächsten zwei, drei Jahre. Bei fünf Jahren wird es wird's schon ambitioniert, so Ziele zu haben. Aber so ein Ziel für ein Unternehmen, das ist das ist, das ist ist schon im im Bereich
1: der Zukunft, sagen wir mal Für eine Partei zum Beispiel, da ja angesprochen, Wahlkampf, aber das, das grüne Narrativ, alle Politik wird der Klimapolitik untergeordnet, ist ja für etwas, was bei den Leuten erst zu voller Reife und Beliebtheit in diversen Jahren führen könnte. So das ist es, das, ist das, ist ja das auch wird auch Long Run.
0: eine Zeit begleiten, dieses Narrativ. Kann man und deswegen, fürchten. Deswegen ist es äh, ist es auch gut, so was anzupeilen, was nicht in drei Monaten erledigt ist. Sich also nicht irgendwelchen schnellen Moden zu unterwerfen.
1: Apropos Politik, wir haben ja gerade diesen unseren um Krieg in der Ukraine, da wird in Medien gerne vom, vom Krieg der Narrative oder Kampf der Narrative gesprochen. Welche Narrative prallen da für dich aufeinander? Ja, es gibt ja das Wort, dass der schnellste Verlierer im Krieg die Wahrheit
0: ist und im Krieg ist natürlich ein besonders äh, Szenario für Erklärbarkeit und Sinndeutung auch deswegen, weil äh, die journalistische Informationslage über die Realität meistens relativ schlecht zu erreichen ist. Also Dinge sind schlecht überprüfbar. Wir kennen das durch solche Sprüche früher im Irakkrieg, ne, cleared by U.S. military, und heute dieser Spruch kann nicht unabhängig überprüft werden. Mhm. Das steht dafür. Und im Krieg sind so Sinndeutungen groß, die von den Parteien ausgelöst werden, von den Kriegsparteien. Die Russen sagen, wir wollen hier den Faschismus äh, schlagen und die andere Seite äh, bemüht das Bild des äh, Freiheitskämpfers, stellvertretend für die ganze Welt sind wir hier an der Front. Und diese beiden Narrative sind natürlich aus meiner Sicht nicht gleichwertig, weil das eine ist eine klare Lüge und das andere ist, und dafür gibt es eigentlich auch keinen Beleg, und das andere ist eher berechtigt, aber es ist ein, ein Konflikt, in dem Narrative bemüht werden Und deswegen sollten auch alle, die so eine Situation beobachten, sich dessen klar sein, dass es hier um eine Konstruktion von Sinnen handelt und nicht um die Wahrheit. Und deswegen muss man so ein bisschen kritisch bleiben dabei.
1: Aus unserer Wahrnehmung befindet sich Zelensky, also der ukrainische Präsident, ja auf einer klassischen Heldenreise. Wenn es am Ende natürlich ein positives Ende gibt, was der Heldenreise ja eigentlich immer nennt ist, diesen Storytelling, klassischen Storytelling-Muster eigentlich. ne Ja. Würde ich würde ich schon so sehen. Widerstände überwinden, bislang noch mit offenbar positiver Zukunft möglicherweise. Ne? Schauen wir mal, wie diese Heldenreise dann ausgeht. Wir kommen nochmal auf das Playbook Storyverse zurück und die einzelnen Cases oder Beispiele, die er da entworfen hat. Milch hatten wir schon. Ein anderes Beispiel, das ich so originell finde, ist Joey Kelly. Das hat mich jetzt überrascht. Dass ihr für den Zukunft bzw. Narrativ entworfen habt. Wie kamt ihr darauf? Und wie sieht da der Möglichkeitsraum aus? Ja, ich habe selber mal ganz
0: äh, zufällig in so einen Vortrag von ihm gehört und ich fand es so inspirierend, ihn als Person aufzugreifen, weil er selbst sein eigenes Narrativ so kultiviert. Er, diese Kelly Family, das sind ja Straßenmusiker, die aus Irland kommen und dann im Prinzip immer wieder neu diese Entwicklungsreise als Straßenmusiker durchleben. Also aus dem Nichts kommen, mit nichts von Nichts lebend und dann das Geld im Hut sammeln, Musik machen, erfolgreich werden. Und dieses Muster leben die meisten dieser Familie immer wieder neu aus. Sind Mittlerweile haben sie es natürlich bis zu Weltstars geschafft und sind mediale Persönlichkeiten. Und doch ist das, was Joey Kelly macht, immer noch in diesem... Muster unterwegs. Mittlerweile läuft der Triathlons und Marathons und klettert auf die Zugspitze und reist durch Südamerika. Aber immer wieder fängt damit nichts an. Äh, sammelt das Geld im Hut. Und das wird aber so getrieben als auch Held. irgendwo, oder? Ja, so kommt jetzt auch getrieben natürlich. Ja, das ist auch, sagen wir mal, eine Form von mediale Erwartung. Aber trotzdem bedarf es einiger Kreativität, sich in diesem Muster immer wieder neu zu erfinden. Er könnte ja auch sagen, ich gehe ein ganz anderes. Muster, oder so. mhm. Aber es ist natürlich besser als Mensch erkennbar zu bleiben und verstehbar zu bleiben, ähm, auch wenn dazu natürlich Brüche gehören und auch gerade Kontraste. Du hast eben diese Heldenreise erwähnt, ich meine, ein klassischer Kriegsheld Winston Churchill, der ist direkt nach dem Krieg abgewählt worden, obwohl er, äh, sagen wir mal, singulär die Figur ist ohne dies Europa heute so nicht mehr gegeben hätte, weil der hat gesagt, wir leisten Widerstand gegen die Nazis und das war nicht leicht. Das hatte einen hohen Preis in England, aber trotzdem haben sie ihn dann direkt wieder abgewählt. Oder John F. Kennedy, der ja sozusagen der der Mr. Super-Narrativ ist, also der eigentlich das, das Vorbild ist für so narrative Strategien, das große mit seinem Spruch. Dass er für die Mondreise, nicht? New Frontier, die neue Grenze, die amerikanische Grenze, mhm. die man nicht mehr weiter nach Westen verschieben kann, ins Weltall zu schieben. Und der ist halt
1: gestorben, ermordet worden und dadurch natürlich auch erst richtig zum Helden geworden. Nicht? Hinter New Frontier, das hast du auch geschrieben, befand sich jetzt gar keine groß angelegte Strategie. Das war eine Äußerung von ihm. Eine Idee, die entworfen wurde aus ähm, eher aus wirtschaftlichen Gründen letztendlich auch Satelliten und und so weiter, zeigt das eigentlich, dass man gar nicht mal unbedingt so strategisch bei der Entwicklung des Narratives sein kann, sondern auch genialen, starken Einfällen einfach Impulsen folgen kann dabei.
0: Ja, also das hat sicher mit guten Ideen zu tun, ähm, ob die Ideen so im Impuls oder Affekt entstehen, weiß ich nicht so genau. Der hat selber sehr sorgfältig an dem Instrument Staatstragende Rede gearbeitet. Das war sein eigentliches Werkzeug. Der hat monatelang, ich habe mir das selbst mal angeguckt, im Kennedy-Archiv, monatelang mit mehreren Teams von Redenschreibern an diesen Reden entwickelt, auch an den Kernbegriffen und bis zuletzt daran geschliffen. Nur seine Strategie war so ein Begriff wie New Frontier, die ein strategisches Motiv ist das nicht so einzuhämmern, also nicht tausendmal zu sagen und dann noch zu plakatieren und dann noch eine Broschüre dazu machen und dann noch einen Webauftritt oder so, sondern das sozusagen sich selbst entwickeln hm. zu lassen. Seine Strategie war ja mit dem Weltall, da könnte man ja sagen, ist ja irgendwie lustig, im Nachhinein irgendwie die Zukunft eines Landes ins All zu verlagern. Aber es war schon so, dass das Land erhebliche soziale Probleme hatte, Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und es brauchte so eine Art neue, also man kann diese Probleme ja nicht immer einfach lösen. Sie haben da versucht, dann die Universitäten zu öffnen für die schwarze Bevölkerung. Und sie haben vieles getan, um anderen Identitäten mehr zu ermöglichen und ein faireres Land zu werden und auch sozial gerechteres Land zu werden. Das kann man alles im Einzelnen bewegen, aber es hilft natürlich auch, so eine große Idee zu haben. Manchmal ist die große Idee, die die Menschen vereint, nicht unbedingt da, wo das Problem sitzt, mhm. nämlich an der sozialen Seite, sondern es kann auch, so ist ja auch Fußball, nicht? Das mobilisiert Menschen auf eine starke Art und Weise für etwas, was vielleicht an anderer Stelle ein Problem ist und hilft damit auch, was zu lösen, was nichts mit Fußball zu tun hat. Und das ist das ist eine starke Kraft auch, die man mobilisieren kann bei Identität und auch muss. Man man muss sowas machen, man muss
1: Dinge tun, an die Menschen glauben können. Es ist bereits ein zweites Buch zu dem Thema. Das erste Buch hieß Zukunftslärm, mhm. auch vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden. Also quasi ein Powerwriter. Du hast auch in Harvard zu dem Thema geforscht, Zukunft und Narrative, bevor die Pandemie dem ein etwas früheres Ende setzte, aber trotzdem intensive Forschungsmonate dort gehabt. Was fasziniert dich so an dem Thema Zukunft und Narrative? Gab es da eher eine Initialzündung? Ja, ich habe natürlich, meine Initialzündung
0: war ich, dass ich mich so intensiv mit der Digitalisierung auseinandergesetzt habe, über Jahre. Im Grunde war das ja so eine Masterlehre, dass alle ihre Wege gesucht haben und dass auch unfassbar viel kommuniziert worden ist bei Digitalisierung. Ich empfand es dann irgendwann als Zukunftslärm, als auch strukturierten Lärm über das, was demnächst passiert. Unser Gehirn wird editierbar, die Maschinen können schneller denken und rechnen, als wir, die Roboter schneller laufen und es wurden immer menschliche Metaphern eingesetzt und es prasselte immer mehr strategische Zukünfte, vor allem aus Richtung der Digitalkonzerne. Und das finde ich natürlich total spannend. Einerseits bin ich ja Teil dieses Spiels, ich wollte aber andererseits auch mal gerne tiefer gucken, was sind die Mechanismen dahinter, wie kann man das entschlüsseln, was denkt die Wissenschaft dazu, was ist so ein informierterer Weg mit Zukünften umzugehen. Und das habe ich versucht in dem Buch Zukunftslärm zu beschreiben, das war sozusagen, ist eigentlich ein Buch über meine zwei Jahre in Amerika, in Harvard und reflektiert ein bisschen das, was ich dort gelernt und mit was ich mich beschäftigt habe. Und jetzt das Buch über Storyverse, das ist eher so auf der Ebene des Machbaren.
1: Also das, das
0: liefert eigentlich so eine Anleitung, wie man das ganz konkret umsetzt. Das andere
1: ist die Basis und jetzt kommt mhm. zum Selbermachen. Genau. Sozusagen. Sag mal, Ach. wieso bist du da mal nach Harvard gegangen? Harvard, klar, kennen wir Elite-Uni. Äh, Gab es da einen Lehrstuhl oder Koryphäen, die sich mit diesem Thema konkret schon beschäftigt haben? Oder was hat dich dahin geführt?
0: Ja, ich war bei so einer indischstämmigen Professorin, Sheila Jasanov die äh, sehr, sehr kritische äh, Lehre entwickelt hat, die man in, auf Deutsch mit Technologiefolgenabschätzung äh, bezeichnen könnte, aber eigentlich viel mehr Science and Technology Studies, also wie interagiert Gesellschaft mit technologischen Zukünften? Und Sie selbst war so eine Bioethikerin. Biokonvergenz ist ja ein großes Thema, dass viele Dinge im Biologischen sich innovativ regeln lassen oder durch biotechnologische Dinge. Und das hat mich sehr
1: fasziniert, das dort kennenzulernen, mich damit zu beschäftigen. Nochmal zurück zum zum Praktischen. Wir haben über Apple gesprochen als als starkes Narrativvorbild, als starke von Narrativ geprägte Marke und Unternehmen. Wenn du jetzt einen Narrativ-Oscar vergeben könntest oder einen stiften würdest, wer würde den gewinnen? Ist das ein Apple oder gibt es doch jemanden, der da, das noch top aktuell? Ja, eine, die man am meisten diskutieren
0: muss und um den man gar nicht rumkommt, ist natürlich Elon Musk, der selbst sich so Zukünftigkeit konstruiert hat und für Zukünftigkeit steht und das auch ja auf bemerkenswerte Art und Weise geschafft hat, eine ganze Industrie zu revolutionieren. Denn die Autoindustrie ist anders geworden, seit er da ist. Und er hat es schon irgendwie auch verursacht, dass Elektromobilität zum Paradigma geworden ist, obwohl er das gar nicht erfunden hat. Er ist ja nur dazugekommen bei Tesla. Er ist ja keiner der Tesla-Gründer. Und insofern hat er schon immer gewusst, andere Narrative so zu beschleunigen, dass sie ihm zugeordnet werden und äh, Autos ins Weltall geschossen oder diese Röhren äh, zur Zukunft erklärt und alles Mögliche gemacht, was für Zukünftigkeit steht. Manchmal wird es ein bisschen esoterisch dabei aber und manchmal auch ein bisschen konfliktig. Das ist dann nicht mehr so richtig sympathisch. Ähm, Momentan denn, ist
1: es viel. Ja. Ne, viel Neben-Schauplätze, die... So ein bisschen von dem Kern ablenken bei ihm und um mehr so Richtung Krawall zu gehen scheinen. Ne? Ja, man muss auch das übliche
0: Maß an West-Coast-Bullshit natürlich stimmt, abziehen. Das aber das tut in Amerika auch jeder. Es ist ja immer so äh, dort. Und wir haben natürlich auch irgendwie unsere eigenen narrativen äh, Helden. Und zum Beispiel Angela Merkel, die jetzt gerade auch ein bisschen verschwunden ist, wird auch bleiben für... Ein deutsches Narrativ nämlich dessen, dass wir das schaffen, obwohl sie das so auch nicht beabsichtigt hatte, diesen Satz vielleicht, aber sie, sie hat das ja bewusst vermieden, im Grunde solche Sätze zu produzieren bis es ihr irgendwann mal in diesem emotionalen dieser Gemengelage 2015 so rausgerutscht ist und dann auch aufgegriffen worden ist. Und nun wird sie dafür auch ein bisschen bleiben. Und es ist ja so ein deutsches Narrativ. Das klingt ein bisschen angestrengter. Wir schaffen das. Es scheint ja so, als ob wir ein Problem hätten. Ein großes Problem, was wir lösen müssen. Aber wir können es auch lösen. Ja, das ist, ist jetzt der, eben auch im Podcast der Schweiß auf unserer Stirn. jetzt ist quasi spürbar bei dem Narrativ. Das ist so, wenn wir sowas formulieren. Schaffen
1: ist wichtig bei uns. Schaffen, schaffen, schaffen ist, ist wichtig, uns so, wir schaffen genau. Das. Quasi.
0: Es könnte auch mehr, es könnte noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zum Ausdruck bringen. Schließlich sind wir irgendwie das, eine der größten Industrienationen, auch am erfolgreichsten. und Selbst bei den Energiethematik, doch, ja, bei der Energiethematik sind wir ja kurz vorm Untergang in Deutschland natürlich völlig zu Recht. Aber der Rest der Welt äh, hat vielleicht noch ein deutlich größeres Problem als wir. und Also wir haben halt so eine Art und Weise, unser eigenes Problem als dramatisch anzusehen.
1: Aber das ist auch ganz sympathisch. So. No, Nochmal auf den Mast zurück. Ist das nicht ein Beleg dafür, wir mit Narrativen? Der, der, der Tesla-Börsenkurs ist ja astronomisch höher gewesen, längst bevor Tesla wirklich geliefert hat, im nennenswerten Umfang die Umsätze ja. gesteigert hat. Bevor eigentlich bewiesen wurde, dass sie wirklich in Massenautos bauen können. Ja, Also Narrativ hat da eigentlich starke wirtschaftliche Dienste auch für Maske geleistet, einfach über Jahre hinweg ja eigentlich, wenn man so will. Weil es war ja immer eine Wette auf die Zukunft, die eher am Laufen gehalten hat, über langen Zeitraum, bis dann die Stückzahlen in nennenswerten Dimensionen sich endlich bewegt haben da.
0: Auf eine gewisse Art und Weise ist der Börsenkurs der Allianzversicherung relativ realistisch kalkulierbar und das ist so ein Dividendepapier und man weiß, was man kriegt und es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Man kriegt sehr reell eine schöne Dividende ausgeschüttet und der Wert der Allianz hat einen sehr geringen Zukunftsfaktor eingepreist, was man daran merkt, dass der Börsenkurs realistisch ist. Der Börsenkurs von... Elon Musk war lange Zeit narrativ aufgeladen. Ob das so gut ist und dass man damit auch vorsichtig umgehen muss, ist natürlich klar. Aber das ist, äh, sagen wir, das Spiel an der Börse geht um das Plus der Story und nicht nur um das Plus der Substanz. Also das ist schon so. Das ist am Ende des Tages der Mehrwert, den die Kollegen in der Finanzkommunikation auch liefern. Es sind Zukunftserwartungen so zu formulieren, dass sie Investitionen beflügeln und nicht verhindern.
1: Also, liebe Allianz, lieber Herr Bete, wenn Sie Ihren Börsenkurs narrativ aufladen möchten, Mit melden Sie sich gerne in Hamburg bei uns. Bernhard. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. An äh, euch da draußen, liebe Leute, äh, rennt in die Bücherläden und kauft Storyverse Playbook. Finde die Geschichten, die alles verändern. Machen wir hier mal ganz platt Marketing am Ende. Ja, und ich sage, schön, dass du da warst. Und an euch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lasse,
0: Vielen Dank, Dirk. Thanks for having me. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de